0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit dem Thema zu den Seligpreisungen in der Bergpredigt. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet aus Köln. Ich grüße Grüß, Sie. Grüß Gott. Ja, Sie sind nicht nur Pfarrer, Sie sind auch noch Referent. Nicht nur für Radio Horeb, aber auch für Radio Horeb und Buchautor. Und es gibt auch schon eine ganze Reihe von Büchern über die Highlights aus dem Alten Testament, die man sich im FE Medien Verlag dann anschaffen kann und wo man dann auch noch alles nachlesen kann. Heute zur Bergpredigt. Oh, vor allem zu den Seligpreisungen erstmal. So einfach, wie sie daherkommen, sind sie vielleicht doch nicht zu verstehen. Diese ersten Worte Jesu in der Bergpredigt, eben die sogenannten Seligpreisungen. Jesus preist jene Menschen selig, die gesellschaftlich eigentlich eher erfolglos und auch einflusslos und kurz vielleicht auch als bemitleidenswert gelten können. Beim ersten Lesen klingt es ja irgendwie paradox, dass gerade die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die Friedvollen und die Verfolgten und Hungernden, dass genau diese Menschen gepriesen werden. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, endlich kommt jemand, der die Lanze bricht für die, die sonst keiner wertschätzt, eben die Leidenden, die nach wahrer Gerechtigkeit Dürstenden. Ihnen wird Heil und Lebenserfüllung verheißen, allerdings so richtig auch erst im Himmelreich. Ist das Christentum dann doch ein Sammelbecken für die Schiffbrüchigen, für die Erfolglosen? Ketzerisch gefragt. Und wer es noch nicht ist, der muss es eben dann werden, um in den Himmel zu kommen? Tja, sind das nun alles dumme Fragen, meinen Sie? Oder haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, im Anflug vom kindlichen Trotz, ob es denn wirklich so schlimm ist, reich zu sein, satt zu sein, zu lachen und gelobt zu werden? Um allen Einseitigkeiten vorzubeugen, widmen wir uns in der kommenden Stunde intensiv diesen und anderen Fragen, genau zu diesen Seligpreisungen. Tja, bevor wir einsteigen, wie immer, nämlich in den Text, den wir lesen, und dazu sind auch Sie, die Sie eingeschaltet haben, eingeladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen, mitzulesen, mit uns mitzubetrachten. In dem Fall können Sie schon mal bei Matthäus Kapitel 5 aufschlagen. Da kommen wir gleich dann dazu. Aber was sind denn nun die Seligpreisungen, Herr Pfarrer Filler? Sie kennen das schon. Ich greife immer ganz gern auf Benedikt XVI zurück, über, auf die Jesusbücher und was er dazu geschrieben hat. Und er fragt dann auch gleich, ja, was sind die Seligpreisungen? Ist das nun ein Einschnitt, der das ganze bisherige Denken aus dem Alten Testament über Bord wirft? Oder Zitat, ist das die höhere Ethik der Christen gegenüber den alttestamentlichen Geboten, fragt er. Was sagen Sie?
1: Ja, ich denke, wir haben hier einen Aufruf zur Liebe, einen Aufruf zum Vertrauen. Wir sehen hier, dass Jesus das ganze jüdische Gesetz in das Licht der Liebe hineintaucht. Und auch wenn seine Forderungen manchmal extrem sind oder wenn sie als Stachel empfunden werden, man sich daran reibt, man darf sie nicht abschwächen oder weich spülen, sondern Jesus ruft hier zur Liebe auf und zwar nicht eine kleine Elite, sondern all seine Jünger. Sie ist die Bergprediche, seligpreisungen sind zu allen gesprochen, alle, die das Wort hören können, sollen es auch empfangen und er zeigt nun den Weg wie wir als Christen in der Welt leben sollen, wie wir eben auf der einen Seite werden die Forderungen und Gebote des Alten Bundes nicht umgestürzt, sondern es geht darum, sie in einer höheren Weise zu erfüllen.
0: Also kein Überbordwerfen des bisherigen Denkens, nein, das Alte Testament, jetzt kommt etwas Neues, was das andere nicht über Bord wirft, sondern erhöht, wie sie sagen oder mit den Worten Jesu, wie das auch später zu hören ist. Wir hören vielleicht erst einmal hinein, bevor wir uns den einzelnen Seligpreisungen dann widmen. Und da heißt es also bei Matthäus Kapitel 5. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, Selig, die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden, selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Soweit die Worte aus den Seligpreisungen bei Matthäus. Und da geht es zuerst um die Armen im Geist. Selig, die arm sind vor Gott, die Armen im Geist. Ja, wie kommt das, also was ist mit diesen Armen hier gemeint? Sind das die Frommen? das wahre Israel im Gegensatz zu den Hochmütigen?
1: Ja, wir sehen nun, dass die sogenannte Bergpredigt Jesu, die ja im Matthäus Evangelium sich vom Kapitel 5 bis zum Kapitel 7 erstreckt, nun eröffnet wird mit diesen Seligpreisungen. Sie bilden den Auftakt der Lehre Jesu. Wir können vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und das Setting betrachten, es sind die Menschen zusammengeströmt aus dem ganzen Land. Die große Masse der Menschen können wir als Bild verstehen für das Volk Israel, das jetzt zusammengekommen ist, um einfach die Botschaft von Jesus zu hören und seine Lehre kennenzulernen. Und in Matthäus ist es die Bergpredigt. Jesus ist auf einen Berg gestiegen und da können wir denken, im Alten Testament gab es das bereits einmal, dass Mose auf den Berg gestiegen ist, auf den Gottesberg im Sinai, um dort die zehn Gebote zu empfangen und sie dem Volk Israels zu bringen. Mose, der große Prophet des Alten Bundes, verkündet den Willen Gottes. Und nun ist es der Sohn Gottes selbst, Jesus, der eben in gleicher Weise die äh, den Willen des Vaters offenbart und ähm, den Menschen zeigt, wie sie ähm, als Juden, als Christen leben sollen. Das ist also jetzt nochmal der, der Einstieg zu der, zu, der, zu, den, zu der Bergpredigt und das beginnt nun mit den Seligpreisungen, die eben jetzt an alle gerichtet sind. Das, die Menschen, die versammelt sind, stehen für das ganze Volk Israel. Sie stehen dann für die ganze Kirche auf der ganzen Welt. Alle Menschen sollen das Wort Jesu hören. Es ist nicht eine Elite, die angesprochen wird, sondern es sind Forderungen. Und es ist ein Zuspruch hier auch, nicht nur eine Forderung, ein Zuspruch, der an alle gerichtet ist. Jesus sitzt wie die er lässt sich nieder und lehrt, wie es die Schriftgelehrten der damaligen Zeit getan haben. Und der Maßstab, den er anlegt, ist nun der Maßstab der Liebe, die alle Maßen sprengt und die von allen Gläubigen gefordert wird. Und wenn wir nun die einzelnen Seligpreisungen anschauen, und beginnen wir damit das die Armen selig gepriesen werden. Das ist bei Matthäus jetzt nochmal eine ähm, Zuspitzung, die Armen, die Armen vor Gott. Sonst findet man auch einfach nur die Armen, die angesprochen werden. Ihnen wird das Himmelreich zugesprochen. Arm vor Gott, das sind eben die Menschen, die wissen, dass die alles von Gott erwarten und nichts von sich selbst erwarten dürfen. Es ist eine Formulierung, die wir auch bei anderen äh, Szenen finden in dieser Zeit, etwa ähm, die, die, die Gemeinde der Essener hat sich selbst auch so bezeichnet. Wir sind arm vor Gott und es bedeutet nicht nur eben diese irdische Bedürftigkeit, dass mir eben materielle Mittel fehlen, dass ich arm bin, sondern es bedeutet, dass ich eigentlich weiß, dass ich vor Gott derjenige bin, der arm ist, weil er nichts aus sich selbst heraus vermag, weil er nichts aus sich selbst heraus hat, sondern weil er weiß, dass er ganz ähm, von Gott abhängig ist.
0: In der Hinsicht, da wird ja auch gerne davon gesprochen, von den Armen im Geist. Das mag vielleicht ein bisschen verwirrend klingen, ähm weil man ein bisschen an geistliche Verdummung vielleicht auch denken mag, aber darum geht es hier ja nicht. Also wie Sie sagen, es geht um die Menschen, die mh, sich inwendig arm wissen oder die sich wissen darum, dass etwas nur dann eigentlich äh, gut wird oder dass sie zu der Erfüllung dann kommen, wenn sie sich von Gott beschenken lassen können. Ja, vielleicht ist es manchmal eine Kunst, also mit leeren Händen zu kommen und bereit zu sein, sich von Gott, von Gottes Güte beschenken zu lassen, ein bisschen darum, dass man aus, eigenem, aus eigener Kraft, aus eigenem Wirken nicht viel tun kann. Obwohl ja genau dieses Autonomiestreben im Menschen so fest sitzt und so tief verankert ist, immer alles aus eigen, eigener Initiative oder eigenem Antrieb oder eigener Kraft machen zu wollen. Ist das hier so ein Widerspruch?
1: Ja, das ist ja genau dieser, diese Ursünde des Menschen, die im Anfang der Schöpfung unseres Paradies gekostet hat, dass wir eben aus eigener Macht und Kraft heraus existieren wollen. Wir wollen autark sein, selbstständig. Wir wollen uns nicht einem anderen verdanken, sondern aus eigener äh, Macht heraus agieren und handeln. Ist, ist ein Zug, der immer wieder es uns schwer macht, einfach zu sagen, ich bin mir meiner menschlichen Armseligkeit bewusst und ich liefere mich völlig der göttlichen Barmherzigkeit aus. Das ist eigentlich so der, der totale Gegensatz und das ist eigentlich ähm, das Problem, dass wir, das uns in ganz vielen Spielarten begegnet in unserem Leben, dass wir immer wieder sagen müssen, nichts aus meinem großen Ich heraus will ich leben und handeln und entscheiden und agieren, sondern eigentlich will ich sagen, dass ich im Angesicht des großen Gottes doch derjenige bin, der eben nichts vermag und nichts kann und ähm, der sich seiner Grenzen und Schwächen bewusst ist, aber gerade deshalb voll Zuversicht ähm, sich Gott nähern darf. Das ist ja auf der anderen Seite auch ein ganz großer Trost und ein ganz großer Zuspruch, dass man eben sagt, ich muss auch nicht vollkommen sein, ich muss auch nicht perfekt sein, ich muss noch nicht der vollkommene Heilige sein und ich muss nicht perfekt beten können und, und, und alles perfekt leben und, und handeln. Es ist keiner von uns und dieser Anspruch, den braucht es doch gar nicht, denn es reicht eigentlich aus zu sagen, ich erkläre, ich sehe mich so, wie ich bin, mit meinen Grenzen, mit meinen Fehlern, mit, meinen, äh, mit, mit dem, was mich einschränkt und so darf ich wirklich sagen, in meiner Armseligkeit darf ich Gott begegnen und nimmt er mich an und schenkt mir ähm, seine Barmherzigkeit, er schenkt mir das Himmelreich.
0: Mhm. Aber ist nicht gerade ähm, das, dieses Paradox, ich muss ja doch erstmal alles tun, ich muss mein Leben bewältigen, ich muss gucken, wozu bin ich berufen, was nehme ich denn alles in Angriff, also eigenmächtig muss ich handeln und äh, das ist auch der Auftrag, an dem Schöpfungswerk Gottes mitzuarbeiten, andererseits doch immer in dem Wissen zu verbleiben, ähm, ich habe nicht alles in der Hand, ich muss immer darauf vertrauen, dass äh, auch Gott mir die richtigen Dinge, Menschen, Begegnungen zum richtigen Zeitpunkt ähm, in den Weg legt, sozusagen.
1: Genau, das macht Jesus eben ja ganz deutlich, dass Gott es ist, der uns dazu ermächtigt, das alles zu tun. Der uns zuvor schon seine Hilfe und seine Gnade schenkt, damit wir handeln können. Damit wir, das, die Rede von den guten Werken, wir uns ja auch noch begegnen, in der Bergpredigt dass ähm, der Vater im Himmel unsere guten Werke sehen kann. Aber dass wir sie tun können, ist ja schon sein Verdienst und sein Geschenk. Das heißt, auch in dem, was ich selbst für mein Leben entscheide und tue und meine Berufung suche und all das, ist auch schon eine, eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Und so bin ich einfach äh, ganz und gar auf ihn verwiesen und verdanke mich ihm ganz und gar.
0: Mhm. Ja, eng an diese erste Seligpreisung von den Armen vor Gott äh, knüpft sich dann die dritte an, wo es darum geht, selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Ich berufe mich hier auf ähm, Josef Ratzinger. Nun, er findet, dass die Einheitsübersetzung hier zu eng gefasst ist und äh, zieht eigentlich den äh, Gewaltlosen, die Übersetzung, den, die Sanftmütigen vor. Die Sanftmütigen, ja, da sind wir auch gleich erinnert, da ist noch in der Bibel häufiger die Rede von, sanft, von den Sanftmütigen. Und so wie Sie, Herr Pfarrer Filler, vorhin auch gleich mal diese Anknüpfung ans Alte Testament dargestellt haben, nämlich Mose geht auch auf einen Berg, so wie Jesus jetzt hier auf den Berg geht und er hat damals dort die Gebote empfangen. Ähm, so kann man das auch hier wieder tun. Mose war eben auch ein überaus sanftmütiger Mann. Also auch hier wieder dieses Anknüpfungs-Andock-Moment vielleicht an ähm, jetzt hier diese Seligpreisungen. Jesus spricht auch von sich davon, dass er sagt auch, nehmt mein Joch auf euch, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Also Christus hier, der sich darstellt als der Neue, der wahre Mose. Das
1: genau kann man auf Jesus beziehen. Zunächst mal, kann man sagen, es ist immer eigentlich dieselbe Gruppe von Menschen, die angesprochen wird hier. Die Armen, die Trauernden, also die Niedergebeugten, die Demütigen, die Leiden und der Last von Schuld und Sünde, die eben auch ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen, der sie trösten kann, der die Trauer in die Freude verwandeln kann. Und das sind eben auch die sanftmütigen die keine Gewalt anwenden, die sanftmütigen, die eben hier ähm, den verheißen wird, sie werden das Land erben. Das eigentlich bedeutet, das Reich Gottes wird ihnen zuteil. Sie können sind Bürger dieses neuen Gottesreiches, das sich auf der Erde ausbreiten wird. Und im Grunde genommen ist das Vorbild für alle Jesus selbst.
0: Und interessant hier diese Verknüpfung von die Sanftmütigen oder die, die keine Gewalt anwenden und sie werden das Land erben. Und auch da kann man ja zum Beispiel zurückblicken auf eine äh, exemplarische Stelle, auf den Propheten Zachariah, der auch einen sanftmütigen König ankündet ähm, und der ihm nicht durch politische, durch militärische Macht herrscht, der auf einem Esel reitet, auf einem Esel reitet. Da denkt man ja dann gleich an das palm Jesus reitet auf einem Esel, also in Armut ohne, also er ist ein König ohne Macht, ohne also den üblichen äh, Machtanspruch, den weltlichen Machtanspruch, den man darunter verstehen könnte. Ja, und er ist ganz universal. Und es geht eben auch beim Königtum natürlich immer auch um dieses Land, um diese Landbesetzung oder in Besitznahme von Land, da scheint ja auch so eine, ja, so eine Urverheißung schon seit Abraham zu sein, dass das gelobte Land, also dass das Volk Gottes in das gelobte Land zieht und dort sein, sein Zuhause findet.
1: Genau, das wird dann bei Sahari auf den Messias hingedeutet. Das Bild, das sich eben ähm, im Evangelium erfüllt, als Jesus in Jerusalem einzieht. Man kann es auch zum Psalm 37 hinzuziehen, wo es heißt, die Armen werden das Land bekommen, sie werden Glück in Fülle genießen. Da geht es eben auch darum, dass den Armen Land verheißen wird und bei Jesus sehen wir schon, dass er nicht der König ist, der im weltlichen Sinne machtvoll ist und eine Armee hat und Land verteilen kann, sondern es geht eben hier um das neue gelobte Land sozusagen um das Reich Gottes, das äh, unser König Jesus Christus aufrichtet und ein Reich, das eben nicht von dieser Welt ist, wie er vor Pilatus sagt. Und diejenigen, die sich eben voll vertrauen, auf Gott verlassen und wissen, dass sie sich ihm verdanken und dass Gott ihnen alles gibt, dass sie eben in ihrer Armut und in ihrer Armseligkeit, auf die Herzlichkeit Gottes vertrauen können, dass sie in ihrer Niedergedrücktheit und in ihrer Trauer sich an Gott wenden können. Diejenigen werden eben die Bürger des neuen Gottesreiches sein. Das sind eben diejenigen, die Christus nachfolgen, dem König, der der Sanftmütige ist und das Reich Gottes aufrichtet.
0: Hm. Also eben nicht die Menschen, die sozusagen mit dem Schwert um den nationalen Besitz kämpfen, sondern ein Land meint hier eben auch, ein Ort zu haben, ein Ort der Freiheit, ein Ort aber auch, ähm, wo das Reich Gottes sich ausbreiten kann, also ein Ort der Anbetung oder auch des Gottesdienstes, genau, also wo das Reich Gottes praktisch dann sich ausbreiten kann. Und das ist ja eigentlich ähm, ja, universal gemeint, es soll oder darf ja sich in alle Richtungen Ausdehnen und ausbreiten. Ja, andererseits, der Entzug des Landes bedeutet dann ja auch wieder, dass die Menschen wieder von Gott abgefallen waren oder dass sie wieder den Götzen gedient haben. Also ganz interessant, sozusagen diese Verknüpfung hier von den Sanftmütigen, denen das Land versprochen wird. Das Land, also im Sinne von Reich Gottes. Ja, wir machen hier kurz eine, einen Einschnitt, eine Atempause. Wir hören hier ein bisschen Musik und dann geht es gleich weiter. Die Seligpreisungen in der Bergpredigt, das ist das Thema heute in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler und wir haben bereits die Erste und die dritte Seligpreisung näher unter die Lupe genommen, wo die Rede ist von der Armut von den Menschen, selig die arm sind, selig die sanftmütig sind, denn sie werden das Land erben, beziehungsweise ihnen gehört das Himmelreich. Ähm, weiter wollen wir mal fortfahren. Ja, zu der Gewaltlosigkeit passt natürlich dann auch der Frieden. Das ist in der siebten Seligpreisung angesprochen. Da heißt es selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Jesus ist ja, wird ja auch oft als der Friedenskönig, der Friedensbringer dargestellt. Und auch David wurde schon verheißen, dass Israel in Ruhe und in Frieden leben darf. Also Jesus als der wahre Friedensbringer, das scheint zu ihm zu gehören, also zu seinem Wesen als Sohn Gottes. Und dazu lädt er uns auch ein diesem Weg zu folgen, den Weg des Friedens. Und wer wollte sich nicht nach Frieden und wahrer Ruhe eigentlich auch sehnen? Ja, dennoch ist es immer schwierig, den inneren Frieden zu haben und auch den Frieden mit Gott zu haben.
1: Wir nennen Jesus ja auch den Friedenskönig, der gekommen ist. Wir denken an die Geburt des Herrn im Stall von Bethlehem und die Engel, die eben verkünden, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Ehren den Menschen seiner Gnade. Der Friede, den Jesus bringt, für den Jesus steht, ist ein heilvoller Zustand in einem ganz umfassenden Sinne. Es geht nicht nur darum, sich zu vertragen und friedfertig zu sein, es ist ein umfassenderer, heilsvoller Zustand gemeint, wie Gott ihn will, wie ihn Jesus verkörpert. Und wie er unter den Menschen im Reich Gottes ausgebreitet werden soll. Und ähm, hier wird eben werden die Jünger des Herrn angesprochen, diesen Frieden auch aktiv zu leben. Und im weiteren Verlauf der Bergpredigt wird eben dann auch konkretisiert, wie das aussehen kann, sich aktiv darum zu bemühen, dass man darauf verzichtet, Vergeltung auszuüben, dass man auf Waffengewalt verzichtet, dass man bereit ist, sich zu versöhnen, dass man bereit ist, den Feind zu lieben, dass man bereit ist, für seine Verfolger zu bieten. Das ist einfach ähm, dann die Konkretisierung, dieses, diese Aufforderung, Frieden zu stiften, eigentlich wörtlich Frieden zu machen.
0: Das hört sich ja manchmal weit hergeholt an, ist es aber eigentlich ja nicht. Also es betrifft uns ja ganz persönlich, oder vielleicht auch im tiefsten Innern, wie Sie sagen. Also der Friede als ein heilsvoller Zustand, gar nichts Oberflächliches. Also so ganz und gar im Einklang mit sich selber zu sein, das ist, wenn man das jetzt näher betrachtet, ja doch gar nicht so einfach. Und ja, jeden Tag sind wir wahrscheinlich wieder aufgefordert oder immer in Gefahr halt auch mit Gott so in eine Art der Entfernung zu Gott zu kommen oder dieses Band zerreißen zu lassen, diese Verbindung zu Gott und das ist dann ja immer doch auch der Ausgangspunkt für ja für allen weiteren Unfrieden, der sich dann da im eigenen Herzen so zusammenbraut, oder ich denke nur an wenn sie sagen Versöhnung, dann ist das ja immer etwas, was auch die ganzen Familienbande betrifft und was wahrscheinlich auch ein lebenslanger Prozess ist, oder?
1: Natürlich, das ist etwas, worum man sich immer wieder von neuem bemühen muss, jeden Tag in der heiligen Messe. Beten wir, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist eigentlich das, was uns immer wieder zugesagt wird, dass Jesus uns seinen Frieden schenkt und dass wir diesen Frieden realisieren können, in dem Maße, in dem wir bereit sind, dieses Geschenk auch zuzulassen und unser eigenes Leben aufzunehmen. In dem Maße, wie wir bereit sind, eben nicht mehr selbst die Herren unseres Lebens sein zu wollen, sondern Gott ans Ruder zu lassen. Das greift ja wieder die ersten Seligpreisungen auf. Dass ich eben bereit bin, mich meiner Armseligkeit zu stellen, mich meiner Trauer zu stellen und dass ich bereit bin, sanftmütig zu leben, dann kann eben der Friede Gottes auch sich in meinem Leben und in meiner Familie ausbreiten. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht nur ein, ähm, ein sich vertragen in irgendeiner Form, sondern es erfordert wirklich, dass ich da etwas für tue und aktiv werde. Und das ist ja etwas, das wir aus unserem Leben alle ganz gut kennen. Mhm.
0: Ja, da gibt es immer genug Stoff und ähm, so ja wirklich im Frieden mit sich zu sein, im Frieden im Einklang auch mit vielleicht allen Familienangehörigen zu sein oder darauf hin zu leben und es ähm knüpft auch wieder an die ersten Seligpreisungen an. Die zweite, die haben wir gerade noch beiseite gelassen, da werden die Trauernden selig gepriesen oder die Traurigkeit. Wird selig gepriesen, wie kann denn das eigentlich angehen? Ähm, Josef Ratzinger, der unterscheidet da zwei Arten von Traurigkeit. Er meint, es würde eine Traurigkeit geben, die die Hoffnung verloren hat die der Liebe nicht mehr traut und den Menschen von innen zerstört. Und als Beispiel für diese Art von Traurigkeit nennt er den Judas, also der Jesus verraten hat. Dann aber gibt es auch eine andere, eine zweite Art von Traurigkeit, die aus der Erschütterung durch die Wahrheit kommt und die dann zur Umkehr führt und auch zum Widerstand gegen das Böse ähm, auffordert. Und dann meint er wohl, dass eben diese Art von Traurigkeit ähm, jetzt die ähm, hier Angesprochene ist, denn sie heilt den Menschen, weil er neu hoffen kann oder weil sie vielleicht auch lehrt zu lieben. Und als Beispiel nennt er hier den Petrus, der ja sehr bestürzt und auch traurig ist darüber, dass er doch Jesus, Jesus im entscheidenden Moment ähm, ja, so verrät oder nicht zu ihm steht. Können Sie das so nachvollziehen oder haben Sie da vielleicht noch auch was Eigenes zu dieser Seligpreisung, zu der Traurigkeit, die hier gepriesen wird?
1: Das ist natürlich, das ist natürlich der Unterschied zwischen Petrus und Judas. Und zwar der einzige Unterschied, dass eben Judas diese Form der Traurigkeit in sich hatte, die jegliche Hoffnung verloren hatte. Und das ist eben ein großes Problem auch unserer unserer Zeit, unserer Tage bei vielen Menschen, die einfach diese Hoffnungslosigkeit in sich spüren und die sagen, es gibt keinen Ausweg mehr, es gibt keine Hilfe mehr, es gibt keine Möglichkeit. Ich sehe nicht mehr, dass es für mich irgendeinen Weg gibt. Und das ist einfach diese... Ähm, diese Verzweiflung, die äh, den Menschen völlig gefangen nimmt und die ihn blind macht für die Wahrheit, dass es bei Gott immer einen Ausweg gibt. Und das ist eigentlich ja die Zusage dieser Seligpreisung, dass alle, die leiden, die verzweifelt sind, die schuldig geworden sind, die ähm, jemanden verloren haben, die unter irgendeiner Form, in irgendeiner Form leiden, dass sie eigentlich von Gott getröstet werden, dass Gott es vermag, unsere Trauer in Freude zu verwandeln. Das ist ein Gedanke, den wir im, ähm, im Alten Testament und im Judentum und ganz verbreitet haben, im weisheitlichen Denken, dass Gott derjenige ist, der unsere Trauer in Freude verwandelt und dass es immer noch einen, einen Weg gibt, dass es niemals völlig aussichtslos und völlig, man völlig verzweifelt sein braucht, weil Gott unsere Trauer in Freude verwandeln kann. Und das ist eben der Unterschied bei den Jüngern, war es ja so, dass alle Jesus verraten haben und ähm, da ist keiner besser als der andere, aber eben der Unterschied besteht darin, dass die einen zurückfinden zu Jesus und mit ihrer Schuld mit ihrem Verrat, dann zu ihm kommen, dass er ihre Trauer in Freude verwandeln kann, während Judas derjenige ist, der diesen Weg sich nicht mehr gesehen hat für sich. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann, dass man so, ähm, so verstrickt ist in seine Traurigkeit oder, wie auch immer man es nennen mag, in seiner Hoffnungslosigkeit, dass man da eben nicht mehr Gott zutraut, dass er für uns alles gut machen kann.
0: Also ist das auch eigentlich ein Bild dafür, für viele Christen, die vielleicht auch meinen, sie dürfen diese Hoffnung gar nicht haben oder sie sind in dieser hoffnungslosen Trauer gefangen und ähm, sehen da keinen Ausweg oder keinen Trost in diesem Leben. Ja, die Trauer in, in, in die Freude zu verwandeln, wie Sie sagen, aber kann das manchmal eben auch so sein, dass irgendwie immer ein Rest von Trauer ja oder manchmal auch eine krankhafte Trauer bleibt, dass der Trost erst dann vollendet ist, wenn ja die ganzen vielleicht auch Unverstandenen leiden, die ein Menschenleben mit sich bringt oder die ja eine gewisse Vergangenheit mit sich bringt, dass die eigentlich erst dann ja im Lichte Gottes dann einmal richtig erkannt werden können oder mh, ihrem vollen Sinn dann zugeführt werden können, also dass wir das hier, solange wir hier auf Erden sind, auch noch nicht alles verstehen werden und dann auch damit aber äh, Vorlieben nehmen müssen. Das ja, gilt also, ja
1: für alle Bereiche unseres Glaubens, dass wir eben sagen, wir sind, leben noch nicht im Paradies und wir sind auf dem Weg der Pilgerschaft während unseres Lebens. Es gibt viele Dinge, die wir nicht im Letzten verstehen können. Es gibt viele Fragen, die unbeantwortet bleiben. Es gibt vieles, was erst am Ende der Zeit, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, wenn das, was wir dann alles verstehen können, dann wird all werden am Ende natürlich alle Fragen beantwortet und alles Leid wird ausgelitten sein und alle Tränen werden geweint sein. Bis dahin aber ist natürlich unsere Verfassung immer noch die, dass wir ähm, vorläufig auf dem Weg der Pilgerschaft sind und natürlich auch als Christen, auch als Menschen, die wissen, dass sie erlöst sind, ähm, aber immer noch konfrontiert werden mit dem Leid, mit dem Kreuz, mit äh, Gottes Unbegreiflichkeiten, Gottes Fremdheit auch manchmal. Aber hier ist ja eben die Zusage der Seligpreisung, die eben nicht bedeutet, es ist gut, wenn du traurig bist. Darum geht es ja nicht, dass man sagt, alle Menschen sollen nach Möglichkeit traurig sein, sondern es geht eben, eben darum, es ist ein Hoffnungswort, das sagt, klar, du bist in deinem Leben oft auf verschiedene Weise traurig und du hast die Erfahrung von Leid und Tod, von Verlust in allen möglichen Formen. Aber du brauchst angesichts dieses, wenn wir in unsere Weltgeschichte hineinschauen, muss man ja sagen, schier übermenschlichen Leides, was überall in allen möglichen Formen existiert, nicht zu verzweifeln, denn dieser Gott ist derjenige, der, auch wenn es, nicht äh, vorstellbar ist, die Trauer doch letzten Endes in Freude verwandeln kann.
0: Mhm. Oder das heißt mit, dem, an, mit einem Bild gesprochen, also in dieser Welt voll Grausamkeit trotzdem treu bleiben, so ähm, wie es vielleicht die kleine Schar unterm Kreuz getan hat, also Maria, Maria von Magdala, Johannes, die nicht mitgelaufen sind oder die treu geblieben sind die können ja nun auch das Unglück nicht wenden und äh, es bleibt so, Jesus es ist, ist gestorben in dem Moment. Sie können ihn nicht wieder herbeiholen, aber sie, sie bleiben auf seiner Seite. Sie leiden mit mit, ja, mit den Verurteilten oder mit dem Verurteilten und sie lieben auch mit oder stellen sich auf die Seite Gottes und bekommen dann auch wieder Kraft zu diesem Neuanfang.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es eben in den, in den Armen und Trauernden und Sanftmütigen können wir das auf Jesus beziehen und inneren Erblicken, aber ein interessanter Gedanke ist auch zu sagen, das kann man genauso gut auf Maria beziehen, die Mutter Gottes, die eben auch wie ein Spiegel ist für diese Seligpreisung. Sie ist diejenige, die alles von Gott erhofft und deshalb arm ist vor Gott und sagt, ich will mich deinem Willen ganz und gar unterstellen und will versuchen, deinen Willen ganz und gar zu erfüllen. Sie ist diejenige, die auch trauert, wenn sie am Kreuzweg steht und unter dem Kreuz steht. Sie ist diejenige, die sanftmütig ist. Also das kann man noch jetzt hier sehr schön durchdeklinieren und sehen, dass eigentlich in Maria der Mensch, der vor allen Menschen bevorzugt ist, weil er ganz und gar ähm, ohne Schuld war und von dem Leben und der Liebe Gottes erfüllt war, der Mensch, wie Gott ihn gewollt hat, dass er eben sich auch hier ähm, sozusagen die Seligpreisungen fokussiert.
0: Hm. Ja, und ähnlich ähm, dem Wort jetzt über die Trauernden, die Tröstung finden werden, geht es ja auch um die die Hungern, die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, ähm, wie das in der vierten Seligpreisung zum Ausdruck kommt und ihnen wird verheißen, dass sie satt werden. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, um welche Haltung geht es hier um?
1: das ist hier einmal, einmal eine Erweiterung. Bei Lukas geht es nur um das Hungern, das leibliche Hungern. Matthäus stellt einen größeren Zusammenhang her. Es ist eben der Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit. Und das sind jetzt eben genau diese armen, trauernden, sanftmütigen, die sich danach sehnen, dass eine neue Ordnung aufgerichtet wird, eine neue Ordnung die von Gott kommt und die das Heil schenkt. Und wenn man will, kann man auch wieder aufs Alte Testament zurückgreifen und eben auf das Volk Israel schauen, das während der Wüstenwanderung hungert und dürstet, und wo Gott eben dann ähm, das Manna und die Wachteln schickt, wo Mose an den Felsen klopft und das Wasser herausbricht und das Volk so durch. Gottes Hilfe, ähm, ähm, Erfrischung erfährt und, und eben der Hunger und dem Durst wird abgeholfen. Und genauso geht es jetzt darum, dass hier das Reich Gottes anbricht und mit ihm eine neue Heilsordnung auf den Plan tritt, die eben unsere Sehnsucht erfüllt.
0: Hm. Also alle Menschen, die sich nicht mit dem begnügen, was schon ist, sondern die sind vielleicht auch hier angesprochen, eben die einfach mehr wollen oder ja, die einfach diese Unruhe des Herzens haben und diese Unruhe des Herzens auch aushalten und sie nicht ersticken, weil sie den Menschen eben auch auf Größeres verweist, auch wenn eben hier alles anfanghaft erst Vorhanden ist aber noch nicht in der Vollendung. Ja, oder so wie auch die Weisen aus dem Morgenland, Jesus suchen, weil sie auch etwas Großes erwarten oder einer, einer Sehnsucht folgen oder weil sie eben auch diese Sensibilität haben oder ihre Antennen auf das ähm, Wort Gottes ausgestellt haben oder weil sie eben so eine gewisse Hörfähigkeit haben, also Gottes Zeichen auch zu deuten, wahrzunehmen überhaupt. Ja, oder das, äh, Josef Ratzinger, der bringt dann auch den Vergleich oder sagt, es sind auch Menschen, die die Diktatur der Gewöhnlichkeit zerbrechen. Das finde ich auch ein sehr schönes Wort. Man kann da ja auch im buchstäblichen Sinne an alle sozialistischen Diktaturen denken oder Menschen, wie die dort gelitten haben, weil sie wirklich nach Gerechtigkeit und einer gerechten Menschenordnung oder Gesellschaftsordnung sich gesehnt haben und ähm, ja, wie ist es denen da eigentlich ergangen? Also wie haben Sie das äh, ausgehalten oder sich auch zur Wehr gesetzt mit allen Konsequenzen, die das dann hatte?
1: Das ist eben der Preis, den man bezahlen muss, wenn man sich eben nicht nur sehnt, sondern auch einsetzt für die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Das ist ja so ein Ausdruck der Gerechtigkeit. Da wird auf der einen Seite, ist damit gemeint, das Heil das Gott schenkt und äh, auf der anderen Seite ist aber auch schon, klingt auch schon an, dass dieses Geschenk des göttlichen Heils mich auch in die Pflicht nimmt und mich auch dazu auffordert, etwas zu tun und aktiv zu werden. Die Sehnsucht nach dem Wort Gottes, die Sehnsucht nach, ähm, nach seinem Heil, nach einer neuen Ordnung, ist zugleich verbunden mit, dem, mit der Aufforderung für mich, da auch aktiv zu werden. Und das führt jetzt ja auch dann deutlich, dass es hier auch so eine sittliche Komponente gibt in den folgenden äh, ähm, Seligpreisungen.
0: Genau, und zu dieser vierten passt wunderbar dann eigentlich ja die achte. Also aktiv werden auch vielleicht in einem Unrechtsstaat oder Unrecht findet man überall vor. Und in der achten Seligpreisung geht es um die Verfolgten, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgt werden und selig gepriesen werden. Gleich nach der Musik kommen wir zu dieser Seligpreisung. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, mein Name ist dann Jutta Engert. Sie haben mir eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament und wir sind mittendrin in den Seligpreisungen, die wir hier gemeinsam betrachten und uns einfach auch die Fragen stellen, wie sind sie denn gemeint? Ja, Sie haben am Anfang gesagt, die Seligpreisung, das ist eigentlich das, der Maßstab der Liebe, die alle Maße sprengt. Wenn wir das so zusammenfassend angucken und wir wollen uns jetzt nochmal die genauer angucken, die achte Seligpreisung, wo es heißt, selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden, das möchte eigentlich ja keiner. Also klingt auch hier wieder so eine Paradoxie an, aber es entspricht natürlich auch der Situation der Jünger, oder der ersten auch Apostel, wie sie dann die junge Kirche gelebt haben oder in dieser jungen Kirche gelebt haben, sie aufgebaut haben und überall natürlich auch angeeckt sind.
1: Ja, es ist genau eine, eine Erfahrung der Gemeinde, die hier auch äh, ihren Niederschlag findet, dass eben diejenigen, die treu sind, die treu zu Jesus halten, die, die treu zum Evangelium halten, eben auch ähm, herausgefordert werden durch ihre Umwelt durch die Menschen, die äh, durch Andersgläubige und da geht es eben jetzt darum zu sagen: Hier müsst ihr einfach diese Verfolgung auch hinnehmen. Ihr sollt sogar für diejenigen beten, die äh, euch verfolgen. Ihr sollt eure Feinde lieben. Das ist eben das Charakteristikum und das Merkmal der Gemeinde Jesu äh, zu allen
0: Zeiten. Hm. Und im, im zweiten Korintherbrief ist das vielleicht auch nochmal ganz ganz ähm, prägnant ausgedrückt von Paulus, der da sagt ähm, im sechsten Kapitel, Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles.
1: Die Paradoxie des Christentums.
0: Ja, hier ist sie auf die Spitze gebracht, genau. oder wirklich, äh, wirklich äh, ganz prägnant ausgedrückt. Aber doch nicht immer so einfach dann zu leben oder, oder anzunehmen, ja, auch immer die Situation mit der Kirche oder auch mit dem eigenen Standpunkt äh, so nicht konsens- und konformfähig zu sein.
1: Das ist ja die Erfahrung, die wir immer machen, dass eben wir denken, ich habe mir alles schön zurechtgelegt mit meinem Glauben, meiner Jesusnachfolge, meinem Christsein, in meinem Leben, in der Pfarrgemeinde, in der Kirche. Und dann kommt irgendein Wort aus dem Evangelium, ein Wort des Herrn, das dann ganz quer treibt und das mich herausfordert und das ich nicht verstehe und das Paradox erscheint. Und das macht mir deutlich, dass ich mir eben doch nicht alles so zurechtlegen kann und dann wieder der Herr über alles bin und alles im Griff habe, sondern dass einfach Gott größer ist als der Mensch und dass er mich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.
0: Ja, und wie sind wir gewappnet für, diesen, für diese Herausforderungen, da gehen noch zwei Seligpreisungen drauf ein, die wir noch bisher unberücksichtigt gelassen haben. Das sind die selig, die barmherzigen und vor allem auch selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, das Herz ist ja doch ähm, nach Josef Ratzinger das Organ, mit dem man Gott sehen kann. Es wird natürlich auch viel Schindluder getrieben um einen gewissen Herzkult. Aber was meint das Herz eigentlich wirklich? Also der, der bloße Verstand genügt eben nicht, um ja auch das, was wir hier heute besprechen, zu erfassen. Da sind dann schon die gebündelten Kräfte nötig, die ganze Existenz, der Wille muss rein sein. Und, und das meint wohl auch das Herz hier, dieses innere Zusammenspiel aller Wahrnehmungskräfte des Menschen, eben auch das Ineinander von Leib und Seele.
1: Das Herz steht ja immer für die Mitte der ganzen Person Dort, wo alles zusammenläuft, die Erkenntnis des Verstandes und das Gemüt und wo eben ich ganz mehr selbst bin, dort ist mein Herz. Und in dem Sinne wird es ja auch von Jesus gebraucht, wenn er etwa sagt, überlegt, woran ihr euer Herz hängt, nicht da. Das ist eben das Entscheidende, wo im Menschen sich entscheidet, was er will und was er nicht will. Aber ja oder nein, sagt zu Gott und hier ist eben die Reinheit des Herzens ein Begriff, der nicht nur eine ganz spezielle Tugend meint, wenn man etwa an die Keuschheit zum Beispiel denkt, sondern das ist auch hier umfassender zu verstehen, dass es eben darauf ankommt, dass der Mensch aus einem reinen Herzen heraus lebt, das heißt eine aufrichtige Gesinnung hat, dass er in seinen Worten und seinen Taten wahrhaftig und aufrichtig ist, dass er treu, sich zum Wort Gottes verhält, dass er treu im Umgang mit dem Nächsten ist, dass er nicht lügt, dass hier einfach aus dem Innersten des Menschen heraus eine ganz wahrhaftige Lebensweise ähm, entfließt. Und das ist eigentlich etwas, was auch nicht automatisch geht, sondern worum wir Tag für Tag uns von Neuem bemühen und kämpfen müssen.
0: Hm. Also das Innere, die Herzmitte, die Ganzheit des Menschen, Josef Ratzinger beschreibt das ja auch so schön, dass damit eben auch gemeint ist, sie sprechen auch gerade diesen Moment der Keuschheit an, man denkt ja zuerst, ach ja, Reinheit des Herzens, ach so, jetzt geht es wieder nur um, diese, um diesen Leibaspekt. Aber da sagt er auch gerade, ja genau, der Leib, dass der in der Ordnung des Geistes steht, aber eben ohne Willen und Verstand zu isolieren, sondern sich selbst eben von Gott her auch anzunehmen. Und das heißt eben auch mit der Leibhaftigkeit und die auch als Reichtum, meiner Existenz anzuerkennen und auch für den Geist, also als Reichtum auch für den Geist anzuerkennen. Also dieses, ja, eben nicht hier äh, irgendeine Dualität von Geist und Leib zu installieren, sondern beides in eins zu sehen, auch wenn das sicher nicht immer so ganz einfach ist.
1: Ja, ja. Daran, da schließt sich nahtlos an die vorhergehende Seligpreisung, die Forderung nach Barmherzigkeit das entspricht dem ja eigentlich auch ganz genau, dass wir aufgefallen sind, so barmherzig zu sein, wie Gott es ist. Und das ist ja eigentlich ähm, der Maßstab, der hinterher für alles entscheidend ist. Wenn ich Barmherzigkeit gelebt habe, wenn ich barmherzig gewesen bin, dann äh, erfülle ich eigentlich äh, genau die Forderungen des Gebotes, äh, Liebesgebotes, das ist eigentlich so für mich immer das, wo sich alles dann bündelt in dem Bemühen um Barmherzigkeit.
0: Hm. Also Barmherzigkeit da auch erwarten, wo man sie eigentlich mit menschlichen Maßstäben vielleicht auch gar nicht mehr erwarten kann, also wo wir die größten Fehler gemacht haben, dass uns immer noch diese umfassende und unendliche Liebe Gottes umfängt.
1: Und das ja, ist vielleicht genau ja auch der ähm, äh, das ist genau der das, das Gegenteil von dieser Traurigkeit, über die wir gesprochen haben. Das Gegenmittel für diese hoffnungslose Traurigkeit ist eben Barmherzigkeit. Dass eben hier ich mich darauf verlassen kann, dass Gott immer der Barmherzige ist. Und Das mag die Sünde auch noch so groß sein und mag ich mich noch so verhandhaben haben und mag ich überhaupt keinen Ausweg mehr sehen, dass ich weiß, Gottes Barmherzigkeit ist immer noch größer. Hm. Und das ist eigentlich dieses dieses Heilmittel gegen diese Hoffnungslose Traurigkeit, das wir nötig haben und das uns in dem Maße bewusst wird, wie wir auch selber versuchen, aus der Herzlichkeit heraus zu leben.
0: Genau, und wenn wir jetzt vielleicht das einfach nochmal so zusammenfassen, wenn wir das nochmal benennen, was sind die Seligpreisungen, was tritt uns hier dagegen über? Könnte man sagen, eine verhüllte innere Biografie Jesu, so Josef Ratzinger, oder eben so ein Porträt seiner Gestalt, eher? also der Arme, der keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann und so weiter, eher der wahrhaftig Sanftmütige, der Demütige, der reinen Herzens ist, der Friedensstifter oder Friedenskönig. Ähm, ja, dass hier so ein bisschen das Geheimnis Christi selbst erscheint, aber uns auch selber gleich in die Verantwortung nimmt und in die Gemeinschaft mit Christus hineinruft.
1: Das wird sie auch nochmal deutlich in dem Abschluss der Seligpreisungen wenn ihr um meinen Willen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Das ist ja eben auch das Geschick des Herrn. Er stellt jetzt seine eigene Biografie, wenn man so sagen will, in den Kontext der Heilsgeschichte. Das ist das Schicksal der Propheten im Alten Bund gewesen, die im Alten Bund den Willen Gottes verkündet haben. Das ist das Geschick des Herrn selbst. Und das ist das Geschick auch derjenigen, die ihm nachfolgen, seiner Jünger. Diesen Weg des Kreuzes, der muss gegangen werden, am Ende aber wird der Lohn stehen, am Ende wird Gott alles gut machen.
0: Hm. Die Verknüpfung von Kreuz und Auferstehung, also die Seligpreisung in all ihren Paradoxien, sie ist ja schon das angebrochen Himmelreich, aber eben noch nicht vollendet wir sind schon vom Tod erlöst, aber wir müssen noch durch alle irdischen Unvollkommenheiten oder auch Grausamkeiten hindurch oder müssen sie noch erleiden. Also da bleibt dieser Stachel im Herzen noch stecken, das, was die Nachfolge Christi für jeden, für jeden Einzelnen bedeutet, was ihn erwartet, wird das hier auch so ausgedrückt bei gleichzeitiger verheißener Lebensfülle und Heilszusage?
1: Genau, das ist eben wieder dieses, dieses Paradoxe. Wir sind arm und sind doch reich. Wir haben nichts und geben doch vielen äh, vieles. Das ist einfach das, was unser Glaube ausmacht. Er ähm, führt uns dazu, dass wir im Grunde genommen immer wieder erkennen müssen: Ich kann nicht alles in der Hand haben, lenken und steuern und beherrschen, sondern ich muss mich dem überliefern, der größer ist als ich und der wird aber dann für mich alles gut
0: machen. Hm. Und vielleicht noch, um den, auf den Kritikpunkt einzugehen, den ich anfangs genannt hatte: Ist es denn nun eigentlich schlecht, satt zu sein oder reich zu sein? Oder mit Nietzsche gesprochen, der hier seine Kritik am Christentum ansetzt und von einem Kapitalverbrechen am Leben spricht? Nein, an sich ist es, geht es nicht im, im Kern wohl darum, dass es schlecht ist, zu leben und das auch zum Ausdruck zu bringen, oder?
1: Das kann man eben jetzt nicht eins zu eins umkehren. Ne? Man kann nicht sagen, jetzt eben, es geht nicht darum, die, die Armut, den Hunger, die Traurigkeit als Güte an sich ähm, zu äh, festzulegen und zu sagen, das ist ein Wert, so müssen wir alle sein. Das ist ja, würde ja dem, dem Sinn der Worte Jesu widersprechen. Im Gegenteil, wir sind ja aufgefordert, dafür zu sorgen, dass der Hunger abnimmt in der Welt und dass wir einander trösten sollen und wir sind berufen gegen das Leid in allen Formen anzugehen und für Gerechtigkeit ähm, einzutreten. Aber dabei ist eben die Seligpreisungen, die Zusage, die dem Menschen gemacht wird, der eben in diesen verschiedenen ähm, Formen betroffen ist, dass eben Gott das aus dem, dass das, das, das wandeln kann und dass er uns das Heil verheißt in allen möglichen Formen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Ich denke, das hat jetzt doch ein abgerundetes Bild der Seligpreisungen gegeben, mit denen wir sie auch ähm, gut in die Nachtruhe ähm, schicken können, sozusagen mit den Gedanken, die jetzt da vielleicht noch dem einen oder anderen nachgehen. Das ist ja auch gar nicht verkehrt, ähm, wenn es zum Nachdenkenden anregt und zum Betrachten vielleicht auch weiter. Bevor wir gleich noch den Segen und ein Gebet hören, hier noch die kurzen Hinweise. Sie haben die Möglichkeit, die Sendungen, das war nämlich heute schon die neunte der Highlights aus dem Neuen Testament, die vergangenen Sendungen können Sie nachhören im Podcast-Angebot unter www.horeb.org. Dort finden Sie die Sendungen oder Sie können auch auf die Möglichkeit zurückgreifen, die Highlights aus dem Alten Testament im Buchformat herausgegeben von Pfarrer Ulrich Filler dann vor sich zu haben. Im FE Medienverlag ist das erschienen und mittlerweile können Sie auf sieben Bände zurückgreifen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auch Ihnen, dass Sie zu Gast waren, Herr Pfarrer Filler, und verabschiede mich an dieser Stelle. Ihnen alles Gute, bleiben Sie dran. Bei Radio Horab geht es dann weiter mit dem Nachtgebiet und. Soweit wünsche ich Ihnen alles Gute Ihrer Anjuta Engert. Und jetzt dürfen wir noch den Segen empfangen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Ich segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.